0: Wir haben mal berechnet, dass wenn ein Gast ein Monat, also das sprich viermal im Monat, zu uns kommt, würde er sich ca. 80 bis 100 Euro Bahn an Lebensmitteln Und das ist sehr viel für einen, der 850 Euro bekommt.
1: Willkommen beim Sozialpod. Der Podcast, in dem sich alles um soziale Themen in Österreich dreht. Heute ist der Sozialpod unterwegs und zu Gast bei Leo. Leo steht für Lebensmittel und Orientierung und ist ein Projekt der Caritas Wien. In mittlerweile 16 Ausgabestellen in Wien und Umgebung werden Lebensmittel an armutsbetroffene Menschen verteilt. Lebensmittel, deren Mindesthaltbarkeitsdatum schon erreicht oder beschritten wurde, jedoch noch genießbar sind. 2009 wurde das Projekt ins Leben gerufen und feiert also heuer sein zehnjähriges Jubiläum. In den zehn Jahren hat sich viel getan. Leo ist mittlerweile zu einem der größten freiwilligen Projekte der Caritas geworden. Ich habe mich am Nachmittag mit dem Sozialarbeiter Ender Cehlan in der Pfarre Gumpendorf im 6. Wiener Gemeindebezirk getroffen. Eine der Ausgabestellen von Leo. Wir sprachen über seine Tätigkeiten bei Leo, über die Teamstruktur, über Voraussetzungen. Ja, wer darf überhaupt zu Leo? Wir sprachen ebenso über soziale Charme, über die Stigmatisierung von einem sogenannten zweiten Supermarkt und warum Freiwilligenarbeit auch die Profession der sozialen Arbeit gefährden könnte. Das und noch viel mehr hört selbst.
0: Sozialpod vor Ort Ja, mein Name ist Ender zelan bin seit Beginn an bei Leo dabei, sprich zehn Jahre lang, bin Sozialarbeiter, habe vorher mit behinderten Menschen gearbeitet, jetzt eben im Armutsbereich Sozialberatung. Jo. Zur Struktur
1: von Leo, wie ist Leo aufgebaut?
0: Leo hat begonnen mit drei Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Derzeit gibt es 13 Mitarbeiter, wovon vier derzeit Sozialarbeiterinnen sind. Und der Rest ist eben in der Zentrale. Admin, Leitung, äh, Lagermitarbeiter, ehrenamtlichen Koordinator und Lkw-Fahrer, CV. Fix angestellt. Ähm, Ehrenamtliche sind dabei, circa 1.000. Wow. Plus, minus.
1: Wir haben schon gehört, in verschiedenen, also es gibt die Administrationsstelle, also die Zentrale und dann gibt es noch die verschiedenen Gemeinden, wo es praktisch dann auch zu der Lebensmittelausgabe kommt.
0: Genau, die Zentrale ist im 21. Bezirk. Dort kommen die Lebensmittel zusammen, werden dort auch sortiert durch ehrenamtliche Zivildiener, Haftentlassene, also durch verschiedene Gruppen und kommen dann von dort aus in die Pfahn. Das sind 16 insgesamt und werden dann noch einmal ausgepackt von den Trolleys und werden den äh, Ausgaberaum verteilt. Und wenn es nötig ist, natürlich noch einmal kurz äh, drüber geschaut und wenn, wenn nötig auch sortiert noch einmal. Kann sein, dass manchmal so man in der Lage was äh, übersehen hat und dort wird das noch einmal so fein sortiert und, und aufgestellt.
1: Mhm. Ja, vielleicht könnten wir eh gleich so einen, einen Tag bei Leo durchgehen, also 24 Stunden bei Leo. Wie schaut das aus? Also angefangen von Lebensmittel abholen, woher holt man es eigentlich ab, mhm. bis hin zur tatsächlichen Vergabe und eventuell auch zu der Beratung, wo Sie äh, zuständig sind. Ähm, können Sie uns vielleicht mitnehmen? Welche Tätigkeiten stecken
0: da überhaupt dahinter? Ja, die Lebensmittel werden eigentlich schon einen Tag vorher vorbereitet. Die stehen schon in der Früh da, dass eigentlich nur der Lkw-Fahrer oder Busfahrer das einfach einladet. Und von dort geht es dann eben in die Vormittagsfahren. Und dort werden sie eben mit Freude von den Ehrenamtlichen empfangen. Und dann in dem Raum, wo die Ausgabe dann stattfindet, eben aufgestellt auf Tischen und danach werden eben die Trolls eben wieder auf die Seite gestellt, dass die Busfahrer das nach der Ausgabe wieder abholen können. Das heißt, samt mit ähm, Lebensmitteln, die überbleiben ähm, oder Müll oder Verpackung und so weiter. Ja, und danach äh, wird das eben in den Fahren. Nachdem das vorbereitet wird, ähm, werden die Ehrenamtlichen gebeten, sich zu sammeln, dann kommt die Vorbesprechung die jetzt die, gleich anschließend genau, in Treiber stattfindet. Genau, mhm. genau, die vom Teamleiter eben moderiert wird und äh, da werden halt besprochen, wichtige Sachen, wie viel äh, Lebensmittel sind da, von was haben wir mehr, von was weniger, wie viel erwarten wir. Und nach der Besprechung kommt die Nummervergabe. Während dem Gespräch äh, sammeln sich schon die Gäste meistens vor der Türe, vor dem Fahrgebäude. Ja, und ähm, wir beginnen immer Punkt. Das ist dann je nachdem, halb drei oder drei am Nachmittag, äh, am Vormittag neun, zehn, halb elf um diese Zeiten. Dann werden die ähm, Gäste aufgerufen und können zum Beispiel in Fünfergruppen, in Zehnergruppen, eins bis fünf, eins bis zehn in den Raum gehen und werden dann, wenn sie neu sind, äh, bei der Ausfüllhilfe, Kontrolliert und neu aufgenommen oder können schon mit ihrer Karte, die sie schon bereits haben, direkt zu den Computern gehen. Weil wir machen das alles mit einem gewissen Programm der Caritas und dort werden sie auch registriert. Okay, es ist nicht anonym? Es ist nicht anonym, genau. genau. Ähm, Warum? Weil weil, ähm, wir müssen überprüfen, wie viel die Menschen, was für ein äh, Einkommen sie haben. Anonym kann man das nicht machen. Ja, nur wenn wir wissen, wenn sie einen Meldezettel haben, Ausweis haben, ja, dann wissen wir, dass die Person eben so viel Einkommen hat und auch diese Person ist und auch in Wien wohnt. Also die Menschen kommen rein, gehen zum Computer und danach können sie, wenn sie möchten, sich Kaffee, Kuchen holen und können dann im Anschluss gleich zu den Lebensmitteln gehen, in den Raum, wo die Lebensmittel verteilt werden. Und das ist dann wie so eine Schiene. Sie gehen dann von St- oder Stationen, zum Beispiel Brotstation, Obst, Gemüse, da gehen sie durch. Und in den meisten Fällen ist es so, dass sie so einen Korb haben, die füllen sie da. Die werden dann von den Ehrenamtlichen gefüllt. Das heißt, die Gäste dürfen das nicht selber nehmen, sondern das wird ihnen gegeben, weil das schon eher rationiert ist. Und äh, die Gäste müssen nicht alles nehmen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt kein Brot mag, muss ich das nicht nehmen. Man kann auch sagen, nein, kein Brot, aber Gemüse. Aber das heißt jetzt nicht, dass man vom Gemüse dafür doppelt bekommt. Also von jeder Ration halt, von jeder Station, eine Ration. Und wenn man am Schluss angelangt ist, wird dann meistens von einem Ehrenamtlichen geholfen, die Lebensmittel in die Tasche, das ist meistens so ein Trolley eben, äh, idealerweise, und dort aufgefüllt und von dort gehen sie dann wieder Vom Ausgang dann hinaus.
1: Okay, aber dann gibt es eben noch die Station, wo
0: Sie auch sitzen. Genau, genau. Das ist genau zwischen Eingang und vor den Lebensmitteln. Das heißt, die Person kommt und kann entweder vor vor dem Registrieren zu mir kommen oder nach dem Registrieren. Da gibt es eben eine gewisse Zeit, was auch das Konzept vorsieht, dass die Leute zur Ruhe kommen und Zeit finden mal anzukommen und und sich auch mit anderen Menschen in Verbindung zu setzen oder zu uns zu kommen, zu den Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen. Und wenn sie eben etwas zu fragen haben, dann kommen sie.
1: Mhm. Ich würde gern mehr darauf eingehen, für wen ist Leo? Wer sind die Gäste von Leo? Was sind die Voraussetzungen, dass man bei Leo andocken kann?
0: Gäste sind eben auch von Armut betroffene Menschen, Menschen mit geringem Einkommen. Wir haben einen, einen Richtsatz, das ist pro Person 1259 derzeit für, für das Jahr 2019. Alle Einzelpersonen, die in einem Haushalt leben und unter 1259 Geld bekommen, die bekommen von Leo eine Karte. Da gibt es natürlich eine Staffelung. Ja? Wenn jetzt ein, ein Kind dazu kommt, ein minderjähriges Kind oder ein Erwachsener, dann erhöht sich dieser mhm. Richtsatz.
1: Und diese Karte muss man jedes Mal
0: neu beantragen. Das ist Die Karte gilt ein Jahr lang. Mhm. Und das müssen sie dann jedes Jahr mit den gleichen Dokumenten vorweisend wieder verlängern. Wenn jetzt
1: eine Studentin ein Student unter 1259 Euro zur Verfügung hat, hat man dann auch Anspruch auf Leo?
0: Natürlich, ja. Wir wollen ja auch irgendwie zu, an die Studenten rankommen. Also ja, wir tun uns da noch schwer, wie, wie wir das halt, wie wir Werbung machen können und so weiter. In der Regel können Sie Eben mit äh, Einkommensnachweis, das ist ja bei meistens Studenten, die arbeiten ja meistens nicht, oder oder, oder Jobs, die halt so einen Werkvertrag haben, wo noch kein geregeltes Einkommen kommt. Äh, Da sagen wir halt meistens, dass sie Kontoauszug mitnehmen müssen, Inskriptionsbeschädigung, Ausweis und Meldezettel mitnehmen müssen. Das gilt natürlich für alle, die, die nicht bei den Eltern wohnen. So, sonst, also wir bräuchten alle Einkommensnachweise des Haushalts.
1: Und wie sieht das momentan aus? Kann man das irgendwie gut erkennen, ob es
0: durchmischt ist oder ob? Es kommen mehr Frauen, es kommen mehr Migrantinnen, kann man sagen. Ja, so Ich schätze mal, so mit 60 bis 70 Prozent kommen Migrantinnen. Dazu gehören natürlich Asylwerber, die jetzt derzeit sehr viel, sehr, also sehr zahlreich sind. Und eben auch Migranten, Migrantinnen aus den Drittländern, die schon lange hier leben, ja, sehr viele. Also die haben, das sind schon eher eher die stärkere Gruppe, kann man sagen. Die wenigsten sind eben Studenten, Studentinnen, äh, wo wir doch wissen, eigentlich gibt es ja viele, die also bräuchten, ja, ja. in WGs oder so. Also manche fragen sich vielleicht: Ich wohne in einer WG, wird das alles gezählt? Wir berücksichtigen das auch. Ja, also das heißt, ein ein Student, der in einer WG, Studentin, der in einer WG wohnt, kann ruhig zu uns kommen. Wir schauen uns das genau an und wir zählen auch nicht die anderen WG-Mitglieder. Wir wir machen so ein kleines Gespräch und wenn es nachvollziehbar ist, dann bekommen auch Studenten, Studentinnen in WG's eine Karte.
1: Wie sehr glauben Sie wirklich, dass dass es wirklich die Menschen erreicht, die es wirklich brauchen und dass vielleicht manche Menschen an nicht kommen, die es sehr wohl brauchen würden, aber aus, aufgrund der Nicht-Anonymität oder der sozialen Charme, dass man jetzt bei Leo einkaufen geht, dass sie deshalb nicht kommen.
0: Das ist das nächste Problem, dass wir kennen das, dass eben besonders viele Senioren, Seniorinnen aus Scham, dass eben ein Verwandter, ein Freund, ein Bekannte sie eben sehen könnte, nicht kommt. Das, das hören wir leider sehr oft, ja. Und das ist eine sehr große Gruppe. Ja, besonders bei den Senioren Seniorinnen, die gehen uns sehr stark ab. Also, da wünschen wir uns schon, dass sie eben dieses Handicap so überwinden. Und es ist halt nicht einfach. Ja. Viele sagen, ich habe jetzt 30, 40 Jahre gearbeitet und ich kann das nicht halt machen. Und, und äh, ja, oder ich schäme mich. Oder was ist, wenn mich wer sieht und so weiter? Aber also was, kann, die
1: was kann Leo da machen, dass das wirklich so die Stigmatisierung aufhört oder dass die Stigmatisierung weniger wird?
0: Naja, es ist halt, das Schwierige dabei ist eben diese Erreichung dieser Gruppe. Ja. Ich meine, wir sagen immer, wenn wenn sie mal da wären, ja, dann wäre wahrscheinlich… Das ist der erste wichtige das Schritt. Das ist der erste wichtige Schritt und auch der schwierigste. Ja, Und ähm, ehrlich gesagt, ich, ich sehe jetzt, ähm, es ist… Schwer zu beantworten, ja äh, natürlich durch Medien und so und, und ja durch Medienauftritte, die eigentlich Karl das eh sehr häufig ma- macht und auch für Leo gemacht wurde. Aber es ist trotzdem, wir konnten das trotzdem nicht durchbrechen. Ja. Ja. Also äh, ich glaube, das ist das stärkste Mittel durch die Medien. Und es funktioniert halt nicht so, wie, wie wir es wünschen eigentlich. Ja. Es hat
1: jetzt schon ein bisschen so den Charakter, wie es gibt... Den Sogenannten zweiten Arbeitsmarkt, obwohl ich das auch nicht gerne aber es wirkt also wie der zweite Supermarkt und man möchte natürlich nicht in den zweiten Supermarkt gehen. Also ich glaube, das.
0: Das ja. ist ein Handicap, ja, genau, genau. Mhm. Zum Beispiel in einer niedrösterreichischen Fahrer, wir sind auch in zwei niedrösterreichischen Ausgabestellen, da in einer ist es besonders gravierend, ähm, da haben wir gehört, also gehört, wir haben auch so unsere Kontakte, wo, wo wir hörten, dass viele einheimische, eben sprich gebürtige Österreicher, Österreicherinnen gesagt haben, ja, da sind mal zu viele Asylwerber, da gehe ich nicht hin, da möchte ich nicht gesehen werden. Und da ist halt schwer, das zu erklären, wenn sie da wären, dann hätten wir die Möglichkeit, nur das Schwierigste ist eben dieses Erreichen. ja Und welche Wortwahl, das ist sehr schwierig, auch so dieses, das Wording. Das richtige Wording ist halt, Es wird zwar viel getan, ja, nur es kommt wahrscheinlich nicht so stark wie erwünscht an.
1: Zu der Beratung. Es steht auf der Homepage geschrieben... Bei Leo geht es nicht um Almosen, sondern um Hilfe zur Selbsthilfe. Und ich glaube, passt eh gerade zu dem Thema, was wir angesprochen mhm. haben, dass es eben nicht um Almosen geht, so wie geben euch von der Caritas Lebensmittel, dass ihr überleben könnt, sondern das Grundbedürfnis Essen, Trinken muss gestillt werden für alle und irgendwie das System schafft das einfach nicht, dass das von Haus aus ist, sondern das ist einfach nur ein zusätzliches Mittel. Wie wird es tatsächlich in der Realität gelebt, dass es keinen Almosencharakter hat?
0: In erster Linie natürlich durch die freundliche Aufnahme der unsere, unserer Ehrenamtlichen, natürlich. Und natürlich, ähm, wir haben, man muss ja einen bestimmten Betrag zahlen bei Leo. Ja? Und diesen Betrag haben wir eben so, so hoch wie nötig gehalten, ja? damit es halbwegs halt... Es, ist, es war halt sehr schwer, dieses Gleichgewicht zu finden. Ja. Ab wann tut es denn in der Geldbörse weh und ab wann nicht? Wie viel und ist das momentan? Das ist im, im Moment 3,80 Euro. Das war 1 Euro und wurde dann auf Dauer eben erhöht. Eben auch die Einführung des Geldes äh, war irgendwie diese Philosophie halt äh, schlack Da haben gesagt, ja, die Leute sollen dadurch das Gefühl haben, sie kriegen keine Almosen, sondern sie Mhm. leisten was dafür, ja. Mhm. Und das war eben durch diesen Satz geboren worden. Ich glaube, wir geben den Leuten eben durch diese Freundlichkeit und durch diese Zeit, die sie dort verbringen, eben auch dieses Gefühl, das ist keine Almosen, sondern eine Möglichkeit, unter Leuten Gleichgesinnten zu kommen oder unter Leuten, die gerne zuhören, zum Beispiel Kaffee trinken, Kuchen essen und eben auch zur Beratung zu kommen. Ja. Den ganzheitlichen also das, Charakter. Äh, den ganzheitlichen, ja. ja. Und besonders dieser Warteraum, dieses äh, von äh, Zwischeneingang und Lebensmittel. Also diese Zeit, dieses Zeitfenster, da, da liegt das, wie soll man sagen, das Geheimnis von Leo. Ja. Ja. Also da, da war das Ziel eben so einen Raum zu schaffen, äh, um dieses Gefühl auch zu transportieren.
1: Wodurch ja. sehr Leo zu anderen Organisationen oder Projekten unterscheidet, wie jetzt zum Beispiel die Wiener Tafel oder Sozialmärkte genau. oder Foodsharing. Genau. Können Sie vielleicht da nochmal darauf eingehen, was ist so der konkrete Unterschied dazu?
0: Eigentlich der konkreteste Unterschied ist eigentlich die Beratung, die sich durch die Buchstabe O <lacht> niederschlägt, also Leo. Lebensmittel und Orientierung, das haben sie bei Wiener Tafel oder Sozialmärkten, gibt es das nicht. Und eben allein dieser dieser Raum, diese Zeit dazwischen, hat man in einem Sozialmarkt nicht. Und Wiener Tafeln, die bringen die Lebensmittel eben in die Einrichtung und gehen wieder. Bei Leo hat man eben diesen, diesen besonderen Raum wo man entscheiden kann. Komme ich einfach so, um Leute zu treffen, Lebensmittel zu holen, ein bisschen Kaffee trinken, äh, kaffee mit den Ehrenamtlichen zu machen oder habe ich eine Frage, habe ich ein Problem, ein soziales, finanzielles Problem? Bei uns brauchen sie auch keinen kein Termin. Ja? Wir sind in der Regel zu zweit derzeit und sie haben die Wahl eben, zu einem von uns zu kommen und, und Beratung in Anspruch zu nehmen.
1: Ja. Da wollte ich jetzt eh noch mal drauf eingehen, was sind so Themen in der Beratung? Warum kommen Menschen zu Ihnen?
0: Also unser Hauptthema in den Beratungen ist eigentlich, circa zu 70, 80 Prozent geht es um finanzielles, das heißt, Ein Gast kommt und sagt, ich habe ein, zwei, drei Mieten nicht zahlen können, oder ein paar, ein bis mehrere Energierechnungen nicht zahlen können. Das ist das Haupt, also das Hauptproblem. Mhm. Dann gibt es noch verschiedene Verschiedenes. Also von Deutschkurs, Wohnungssuche, Schulden, Delogierung, andere, also von Antrag ausfüllen bis eben nicht bezahlte Rechnungen. Und da versuchen wir eben für jede Person eine mögliche Hilfsstelle herauszufinden. Das machen wir eben mit Hilfe einer Anamnese, wo ich halt alles Nötige für mich erfrage. Das ist von Einkommen, Ausgaben, sogar Umgang mit Geld und so weiter. Also ich ich versuche das alles circa halb im Gespräch herauszufinden. Ja, und dann haben wir eben so... Eine Lade, wo wir ganz viele Adressen haben und dann vergebe ich quasi die Adressen und ja. erkläre sie, wo sie hingehen müssen und wie hoch die Chancen wären und so weiter.
1: Wie eine Sozialberatungsstelle praktisch. Genau. Ja. genau. Wie schaut das gerade momentan aus? Wie viele Menschen kommen, nehmen das wirklich in Anspruch und sind sie tendenziell, ist da eine lange Schlange oder geht sich das eigentlich
0: gerade momentan ganz gut aus? Ist es ist in jeder Pfade ein bisschen verschieden. Ich sage immer, jeder Fall ist eine eigene Welt. In, äh, zu manchen <lacht> Zahlen kommen ganz viele Gäste und in manchen Fahren wie diese zum Beispiel kommen wenig, weniger. Und wo weniger ist, natürlich hat man auch weniger Beratungen oder kürzere. Und wo halt mehr ist dann dann ähm, eben passieren auch so Dinge, wo ich sage, uh, also da stehen schon drei, das ist auch es ist die, die Politik, hm. ja. Mhm. Ähm, kommt darauf an, in welchen Bezirken man ist und da kommen halt, es ist wirklich auch so bezirksmäßig verteilt, ja, diese Zum Beispiel hier sind es vom 6., 7. und 8. und da ist halt so so ein Ansturm nicht spürbar, sagen wir so. Warum glauben Sie? Weil da die die Armut nicht so hoch ist, nicht so stark.
1: Dass man da wirklich so Bezirksunterschiede erkennt. Dass es Leo überhaupt geben muss. Warum können sich nur immer nicht alle Menschen reguläre Lebensmittel in dem regulären Handel leisten. Warum glauben Sie, ist das so?
0: Warum? Durch hohe Miet- und Energiekosten. Das ist das Hauptding, einmal, das ist Hauptgrund. Ja. Und ähm, für eine Person zum Beispiel, Mindestsicherung ist ca. 850 Euro. Mieten, die Sie zahlen müssen, Gemeindewohnungen sind 400 bis 500 Euro. Bleibt Nummer 300, 350. Damit kann man jetzt nicht, nicht, nicht so viel machen. Ja. Und dann kämen noch vielleicht Kinder und ähm, die bekommen zwar dann mehr dazu, aber das reicht dann bei weitem. Man kann das bei weitem nicht so ausreichend decken natürlich. Und dadurch äh, natürlich müssen halt Menschen schauen, wo sie, äh, wo sie sparen könnten. Und äh, da ist Leo zum Beispiel eine gewisse Möglichkeit. ja, und Auch äh, verschiedene Menschen haben ja auch so ein Handicap bezüglich Sozialberatungsstellen und so, weil die sind ein bisschen strenger als wir. Wir hören zu, wir nehmen Zeit, weil wir keine Geldausgabestelle sind. Zum Beispiel, da kann ich ein Beispiel geben. Wir haben mal berechnet, dass wenn ein Gast ein Monat, also das sprich viermal im Monat, zu uns kommt, würde er sich circa 80 bis 100 Euro sparen an Lebensmitteln. Und das ist sehr viel für einen, der 850 Euro bekommt.
1: Also eine große Erleichterung. Mhm. Aber dennoch glaube ich einfach, die Lebensmittel wirklich einzukaufen, die man als Mensch wirklich haben möchte, ist so ein Zeichen von Freiheit. da. Und andererseits ist es extrem wertvoll, dass es einfach so Angebote gibt wie Leo, wie mhm. Soma und so. Aber trotzdem muss man halt die Dinge auswählen, die halt dann gegeben werden, also die halt genau. dann dort da sind. Also genau.
0: Das, genau, bei Leo ist es eben so, ist es gerade was da, was gespendet wurde und das müssen wir eben im Lager, also unsere Mitarbeiterinnen vorbereiten, herschicken und es ist nicht immer alles da, besonders eben Kaffee, Mehl, Zucker, Salz und diese halt gewissen Sachen sind nicht immer da, die die werden auch teilweise von den Pfannen vor Ort auch abgeholt in den nahegelegenen Filialen, ja.
1: Ja, also es ist Dann, nicht alles da. Es ist nicht leider nicht, nicht alles da. Alles da. Also man aber muss das at-
0: Grund, also man kann schon aber sagen, dass das Fundament, also das Nötige etwas ist, ist schon immer da, ja.
1: Es ist ja immer ein Thema, dass man sich gesunde Ernährung erstmal leisten können muss. Und ob gesunde Ernährung nach wie vor ein Privileg ist. Wie sehen Sie das? Wenn Sie jetzt schauen, welche Produkte sind bei Leo, gibt es die Möglichkeit, sie wirklich gesund zu ernähren? Ich, wenn man
0: wirklich. Ich einfach, denke schon, auch, wenn man, wenn, also manche kommen zum Beispiel, manche Gäste sagen, naja, das will ich nicht, das will ich, das will ich. Es, es sind auch so äh, Vollkornprodukte zeitweise da. Und eben diese Gäste, die sich das auswählen, die, die nehmen das dann nur das, ja. Aber die meisten nehmen natürlich das, was da ist, nehmen sie es, ja. Aber die Möglichkeit eben zur Auswahl gibt es schon. Also einer, der eben weiß, was gesund ist, ja der kann sich das natürlich auch aussuchen. Also er ist nicht gezwungen, alles zu nehmen. Ich denke, es ist ausreichend da, wenn man bedenkt, das Gemüse, Obst und teilweise auch Vollkornbrot da ist, ja neben Weißbrot oder alt anderen. Auch wenn nicht so vollwertig wie in, natürlich in einem Einkaufshaus, ist schon die Möglichkeit gegeben. Auch wenn, wenn das etwas Bewusstsein auch da ja, ist. Dafür. ja. Mhm.
1: Zum Schluss würde ich noch gerne auf das Thema eingehen, zum freiwilligen Engagement. Und da zeichnet Sie Leo einfach wirklich aus. Ich glaube, das ist das größte freiwillige Projekt der Caritas. Also mit tausend Freiwilligen, das ist ein Wahnsinn. Wie schafft es die Caritas, so viele ehrenamtliche MitarbeiterInnen für das Projekt zu gewinnen?
0: Ja, da haben Sie recht. Also das ist wirklich, also ich denke mir auch manchmal unglaublich, was die Leute dort leisten. Zu Beginn war es ja so, dass eben... Zuerst die Pfarren alle kontaktiert wurden ja? und äh, eben die ersten Ehrenamtlichen kamen eigentlich aus, dem Pfarr, aus der Pfarrumgebung. Ja? Und die Pfarren hatten schon aus ihrer eigenen Kapazität schon sehr viel. Also Pfarren und Caritas ist ja, sind ja zwei verschiedene Organisationen, obwohl sie zur Kirche gehören. Und da haben eben die Pfarren wirklich viel Pionierarbeit geleistet oder, oder äh, viele Ehrenamtliche zur Verfügung gestellt. ja Und so ist es gewachsen. Dann bringt der halt sein Enkel mit, der hört es von der Zeitung, dann wird, äh, weiß ich nicht, also im Fernsehen sieht dann wer, Leo. Und so ist es dann gewachsen. ja Und da ist immer wieder was dazugekommen. Durch Caritas Freiwilligenengagement zum Beispiel, die sind, es gibt auch eine eigene Stelle, die für Freiwillige zuständig ist, durch deren Einsatz natürlich auch. Also schon das ein bisschen
1: durch den Spirit vom Fahren, von Gemeinden, also schon, zum Beispiel bei der Jungschau ja. oder bei der Jugend, da ist ja genau. auch ganz viel freiwilliges ja. Engagement also dabei, das, dass das dann
0: Zumindest vom Beginn her also ist viel von der Pfarrn gekommen, also mhm. von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und mhm. Mitarbeitern her ist sehr viel da gewesen.
1: Wie sehen Sie das? Sie sind Sozialarbeiter, aus der Sozialarbeiter, verhindert freiwilligen Arbeit im sozialen Bereich, dass die Profession der sozialen Arbeit wirklich als Profession angesehen wird. Also bei, bei Leo zum Beispiel ist es schon mhm. explizit, wer für was zuständig ist, mhm. aber dennoch, wenn ganz viele das ehrenamtlich also kostenlos machen, unterstützen, wo eigentlich professionelle Sozialarbeiterinnen tätig sind, fällt es deshalb auch schwer, dass zum Beispiel SozialarbeiterInnen wirklich fair entlohnt werden oder ja, also in der Gesellschaft gesehen werden
0: keine einfache Frage aber meine Meinung ist ähm, naja ich meine es macht schon einen sehr großen Unterschied ja wenn man eben die Ausbildung hat ja also es gibt ähm, viele Sachen was ein Ehrenamtlich jetzt nicht machen kann was ein Sozialarbeiter macht ja eben allein diese Beratung ja dieses Wissen
1: Absolut. Also ich, ja. ich glaube schon, dass, dass es viele Unterschiede da gibt von ihren Aufgaben und von den Freiwilligen, aber dass das trotzdem, sie arbeiten bei Leo und ganz viele Freiwillige arbeiten mhm. bei Leo und dass die Menschen, die jetzt nichts mit dem zum Dorn haben, dann sagen, ja, aber eigentlich ist das dann Ach, irgendwie okay. eh gleich. Also für Leute, die ja. in dem Bereich nicht, nicht andocken.
0: Also die, dass die, dass die sich so denken, dass, dass sie das auch machen könnten oder so. Na, es gibt sicher, also es gab immer wieder Leute ja, die gesagt haben, na wir, wir könnten ja eigentlich auch, ich weiß, ich war Trainer oder ich bin Psychologin und bin jetzt ehrenamtlich, ich könnte ja auch was übernehmen und so. Also ich finde trotzdem, es, es ist halt schwer, schwer zu sagen. Ja. Es, es ist, ich finde schon, also da ist schon die. Ähm, aber ich glaube, es ist einfach auch nichts was falsches sagen. <lacht> ja ja. <lacht> ähm, ja wo, es gibt
1: nichts falsches, aber. ja. Ist auf jeden Fall eine schwierige Frage. Es ist eine
0: schwierige Frage, ja. Also ich, ich würde sagen, es ist schon so eine Neigung der sozialen organisation sichtbar, ja, wo es halt viele Ehrenamtliche in vielen Bereichen engagieren und so und halt verschiedene Aufgaben gehen. Ob das jetzt für die Profession der Sozialarbeiterinnen… Ähm, ist ein schmaler Grad. Ja, ist ein schmaler Grad, ja. Es, es kann natürlich so Bereiche geben, dass, wo, wo das schon, diese Sorge schon irgendwie auch stimmt, aber... Und auf jeden äh, Fall ist aber bei Leo
1: sicher, wenn es so viele Freiwillige geben wird, wird Leo ganz anders ausschauen. Also es, ja, ist, es ja, trägt einfach ja, einfacher. Ja, bei
0: Leo kann gut. ich eh sagen, also da sehe ich, was Ehrenamtliche tun können, bis wohin man gehen kann und, und ab wann nicht. Da sind die Grenzen sichtbar, ja. Also wenn es jetzt um die Beratung geht, das ist unsere Hauptaufgabe bei Leo. Und da kann man keine Ehrenamtlichen zum Beispiel einstellen. Das ist nicht genau. möglich. Ja. Mhm. So eine klar getrennt. Es ist eher, eher klar getrennt. Es ist ganz so an ja. wenigen Stellen, ja. äh, wo, wo, die, wo sie das auch machen könnten. Ja. Andere Organisationen, ich kenne leider nicht so viele, ja, ja. weil ich schon so lange bei Caritas bin.
1: Jetzt kommen wir eh schon zum Schluss vom Interview. Was würden Sie für die Zukunft von Leo wünschen? Und gibt es von Ihrer Seite generell, gibt es da nur irgendwie was Sie nur an Appell an die Zuhörerinnen und Zuhörer geben möchten?
0: Ja, also besonders also die Senioren, Seniorinnen, Studenten, Studentinnen, die, die äh, fehlen uns hier, ja, die gehen uns ab irgendwie. Und wir kennen auch die Gründe ungefähr. Ja. Und sag, ich kann nur sagen, ja, keine Sorge, also es sind viele nette Menschen hier, Viele werden ja auch bestimmte Fragen haben, wo, wo sie, worüber sie nicht mit jedem reden können. Wir haben ein offenes Ohr. Wir haben äh, Schweigepflicht, natürlich, das ist klar. Wir haben ruhige Räume.
1: Und gerade die Durchmischung darüber, genau. kann es auch schaffen, dass es weniger stigmatisiert ist.
0: Genau, genau. Und allein, das ist ein sehr gutes Statement gewesen. Ja. Allein die Durchmischung, das macht es dann viel wertvoller, glaube ich. Ja. Es ist jetzt auch sehr, also wirklich sehr, sehr gewachsen und, und ähm, unglaublich, was, was, die, was man eigentlich, äh, wie viele Möglichkeiten man hier auch haben kann. Ich meine, es können ja auch Studenten kommen, also sie können auch gerne, wenn ihnen das gefällt, können sie gerne auch mitarbeiten. Ich kann auch mitarbeiten. Ja.
1: ja, vielen Dank für die Zeit, für Ihr Engagement, für alles, was Sie bisher gemacht haben. Sie haben gesagt, Sie sind schon lange bei der Caritas dabei. Ja. Wie lange sind Sie jetzt bei der Caritas? Zehn Jahre. Wow, kein <lacht> Jubiläum feiern. <lacht> Wir haben ja eh nächstes also. Monat Na gut, ja, vielen, vielen Dank. Danke auch. Das war also die dritte Folge zum Themenschwerpunkt Armut. Sozialpod vor Ort. Alle Infos zur Folge findet ihr wie gewohnt in den Shownotes, aber auch auf der Sozialpod Homepage www.sozialpod.com. Wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, könnt ihr Sozialpod auch unterstützen. Wie? Weitersagen, teilen, darüber reden. Mundpropaganda, it is. Aber auch finanziell gibt es eine Möglichkeit. Mit einem kleinen monatlichen Betrag kann der Sozialpod weiter überleben. Wie? Über die Plattform Steady. Auch das findet ihr auf unserer Homepage oder in den Show Notes. Wenn es Wünsche, Anregungen, Meinungen gibt, immer her damit. Dafür bin ich euch ebenso sehr, sehr dankbar. Nun denn, dann sage ich bis nächste Woche, eure Maria vom Sozialpod.